1: ین کبلو کم کال مبلی کل پو من م ری بن اَ سی سائد تم میح وی پونا پال سم چپا خو سو موقع کم چال شو مل گلین سی وی نتی فرق شہید میم شہریہ سومیہ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ وَلِتَكْبُرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اے لوگوں جو ایمان
0: لائے ہو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ گنتی کے چند دن ہیں بیمار ہو یا سفر پر تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کر لے اور جو لوگ اس کی طاقت نہ رکھتے ہو وہ ایک مسکین کا کھانا فیدیے میں دے دے اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت اور حق کو باطل میں فرق کرنے والے روشن دلائل ہیں۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کر لے اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا اور تاکہ تم تعداد پوری کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی اور تاکہ تم شکر ادا کرو تو یہ ہے روزے اور رمضان سے متعلق صورت البقرا کی وہ آیات جو اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور ان کا ترجمہ پڑھا گیا ہماری زندگیوں میں رمضان ایک خاص اہمیت رکھتا ہے رمضان اللہ سبحانہ و سے قریب ہونے کا مہینہ ہے رمضان تقوا کے حاصل کرنے کا مہینہ ہے جس کے بعد ہدایت رحمت اور کامیابی کے دروازے کھلتے ہیں رمضان قرآن کے نزول کا مہینہ ہے کہ جو ہمارے لیے ہدایت بن کر آیا رمضان کی راتوں میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار سال سے بہتر ہے یعنی اس کی عبادت سے بہتر ہے تو اس مہینے کی خیر و برکت کو پانے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم اس کا استقبال بہترین طریقے سے کریں گے اور اس کے لیے تیاری کریں کیونکہ کسی بھی اہم کام کے لیے انسان پہلے تیاری کرتا ہے مثلاً اگر آپ کے بچے کی شادی ہے تو آپ کیا کریں گے پہلے سے تیاری کریں گے کب سے تیاری شروع ہو جاتی ہے؟ تین چار مہینے پہلے کوئی چھ مہینے پہلے کوئی سال پہلے ہر ہر اعتبار سے آپ میک شور کرتے ہیں کہ کسی طرح پروگرام بہت ہی اچھا خوبصورت اور یادگار ہو اسی طرح اگر آپ کا اگزام ہو امتحان ہو تو پھر بھی آپ بہت پہلے تیاری شروع کر دیتے ہیں تو گویا زندگی میں جس بھی کسی چیز کی انسان اہمیت محسوس کرتا ہے یا اس کی زندگی میں جو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں یا جو چیزیں بہت فائدہ مند ہوتی ہیں مثلا اگر آپ نے حج کرنا ہے یا ویسے اپنے رشتے داروں کو ملنے کے لیے جانا ہے یا ہالیڈیز پہ بھی جانا ہے سفر کرنا ہے کوئی تو اس کے لیے بھی آپ تیاری کرتے ہیں یہ تو بڑے بڑے اوکیزن ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے مثلا آپ نے کھانا پکانا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کیا کرتے ہیں تیاری کرتے ہیں جسے آپ نے لانڈری کرنی ہے تو آپ تیاری کرتے ہیں آپ نے کام پہ جانا ہے آپ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں تو کوئی بھی کام جو تیاری کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ بہترین طریقے سے ہوتا ہے اور جس چیز کے لیے تیاری نہ کی جائے اور اچانک انسان اس میں داخل ہو جائے تو پھر اس میں پوری طرح سنبھل نہیں پاتا اور اس سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتا یا پھر یہ کہ اس کا نتیجہ درست طور پر نہیں نکلتا تو رمضان چونکہ ہماری زندگیوں میں ایک بہت اہم حصہ ہے اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے سے اس کی تیاری کریں اور آج اس موقع پر جبکہ رمضان کو تقریباً پورا ایک ماہ باقی ہے تو آج سے ہی اگر ہم تیاری شروع کر دیں تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں یہ رمضان ایک بہت یادگار رمضان ہو سکتا ہے انشاءاللہ تو رمضان کی تیاری ایمان کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے یعنی رمضان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے کیونکہ ایمان کی وجہ سے ہی روزے کا ثواب ملتا ہے ایمان کی وجہ سے ہی قیام کا ثواب ملتا ہے ایمان کی وجہ سے ہی جو شب قدر ہے اس میں قیام کا ثواب ملتا ہے ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے اسی طرح آپ نے فرمایا منقام علیہ القدری و امتساب غفر ما من مات جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی ثواب کی نیت سے للت القدر میں قیام کیا اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے تو رمضان کی تیاری کے لیے ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے اور ایمان بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹے لڑکے میں تمہیں چند کلمات سکھا رہا ہوں جن کے ذریعے اللہ تمہیں فائدہ دے گا وہ یہ کہ تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا تم اللہ کی حفاظت کرو یعنی اس کے احکام کی تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے تم اسے خوشحالی میں یاد رکھو وہ تکلیف کے وقت تمہیں یاد رکھے گا تو خوشحالی کے دن کیا ہیں جیسے صحت ہے عافیت ہے, ہے کھانا پینا ہے جو بھی ہم روز مرہ کے کام اپنے کر رہے ہیں تو یہ ہمارا آسانی کا وقت ہے جبکہ رمضان میں کچھ مشکل ہو جاتی ہے خاص طور پر اگر رمضان گرمیوں میں ہو جب روزے بہت لمبے ہوں جب بہت گھنٹے تک انسان نہ پانی پیے نہ کھانا کھائے اور پھر جب راتیں چھوٹی ہوں اور ان کے باوجود قیام کریں تو ہمیں ایک کا کچھ نہ کچھ کنسرن ضرور ہے اور کنسرنی سے اعتبار سے نہیں کہ یہ مشکل کیوں آ رہی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ ہم اس کو آسان طریقے سے نبھا سکیں اس کا حق ادار کر سکیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان دنوں میں تیاری کریں تاکہ رمضان ہمارا آسان ہو جائے اور ایمان کے رمضان میں اپنے نفس کے اندر ہمیں ایمان کی تجدید کرنی ہے تاکہ پھر ایمان کے ساتھ روزے رکھیں گے اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے تو پھر انشاءاللہ اللہ رمضان بہترین طریقے سے گزرے گا اگر ہم یہ نہیں کریں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ رمضان میں اچانک ہمارے معاملات درست ہو جائیں یعنی ایک دن پہلے تک ہم اپنی جاب اپنے کام اپنی دنیا میں بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں اور جس دن رمضان شروع ہو تو اس دن ہم صبح ساری کے وقت اٹھ کے بیٹھ جائیں کہ کیا کھائیں کیا کریں اس وقت ساری بند ہو رہی ہے اور اس کے لیے کوئی تیاری نہ ہو ہماری اور کوئی نیت کی تجدید نہ ہو تو وہ روزہ بہت مشکل ہو جائے گا اور روح کے ساتھ روزہ نہیں ہوگا بلکہ صرف ایک بوجھ سمجھ کر اور ایک مشینی عمل جیسے ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے کچھ کھا لیا دن بھوکے گزار لیا پھر افطار کر لیا پھر ایک روٹین میں نماز پڑھ لی تو نہیں ہمیں اس کے لیے پورے شعور کی ضرورت ہے یعنی کہ شعوری طور پر اس کو ایکسپٹ کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے چونکہ ایمان کے ساتھ ہمیں رمضان گزارنا ہے تو ایمان کیا ہے اس کی حقیقت میں تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں تاکہ پھر رمضان کی حقیقت بھی ہماری سمجھ میں آ جائے ایمان جو ہے وہ تصدیق اور اقرار کا نام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے اس کو ہم سچا مانتے ہیں اور اس کا ہم اقرار بھی کرتے ہیں یعنی دل میں عقیدہ رکھنا زبان سے اقرار کرنا اور آزاد کے ساتھ عمل کرنا تو ایمان کا تعلق دل سے بھی ہے زبان سے بھی ہے اور ہمارے اعزاد سے بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی ستر یا ساٹھ سے اوپر کچھ شاخیں ہیں اور ان میں سے سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے اور سب سے ادنا کیا ہے کسی عذیت والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا اور حیا بھی ایمان کی شاخ یعنی جتنے بھی روز مرہ زندگی میں ہم کام کاج کرتے رہتے ہیں یہ سارے الٹیمیٹلی جا کر ایمان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں یہ ایمان کا حصہ ہے ایمان کی برانچز ہیں اسی لیے کتاب لکھی گئی ہے شعب الایمان ایمان کی برانچز ایمان کی شاخیں یعنی ایمان ایک چیز ہے اگر تو اس سے کیا کچھ نکلتا ہے کتنے پھل پھول اس سے نکلتے ہیں اور کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں تو اگر ہمارا ایمان درست ہو ہمارا بیج درست ہو تو درخت بھی درست ہوگا اور اس کی برانچز بھی ہری بھری ہوں گی اور اس کے اوپر جو پھل پھول آئیں گے وہ بھی بہترین ہوں گے لیکن اگر ایمان کمزور ہے بیج ناقص ہے تو پھر اس سے پوٹنے والے جو درخت ہیں وہ بھی اس خوبصورتی کے ساتھ سامنے نہیں آئیں گے تو پھر ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کا بھی جائزہ لیں اپنی گفتگو کا جائزہ لیں اور ہم عملی طور پر دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کس طرح کرتے تھے کہ شابان کا تقریباً پورا مہینہ ہی روزے رکھے رہتے تھے تاکہ شابان میں عادت ہو جائے اور رمضان میں بہترین طریقے سے روزے رکھ سکے اب دیکھیں کہ ہم چونکہ رمضان میں شروع کرتے ہیں تو بائی دا ٹائم رمضان اینڈ ہونے لگتا تو ہمارے روزے آسان ہو جاتے ہیں اس وقت یوں لگتا ہے کہ جیسے اب روزے نہ ہی ختم ہو رمضان نہ ہی ختم ہو تو اس لیے اگر کسی کے قزا روزے رہتے ہیں تو وہ شابان میں پورے کر لیں اور کم از کم پہلی پندرہ دنوں کے اندر حضرت عائشہ کہتی ہے کہ وہ اپنے کزا روزے جو تھے وہ رمضان سے پہلے شابان میں ہی پورے کیا کرتی تھی تو یہ بھی ایک عملی تیاری جو ہے وہ رمضان کی اس طریقے پر ہوتی ہے کیونکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اوپر جتنے بھی فرائض زائد ہوتے ہیں وہ ہم ادا کرنے والے ہوں اور پھر یہ ہے کہ ایمان کی جو حالت ہوتی ہے وہ ایک نہیں ہوتی ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے اور خاص طور پر قرآن کی تلاوت سے اور قرآن کے ساتھ شغف رکھنے سے ایمان بڑھتا ہے کل کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ تو کہتی ہیں کہ میں بہت سنت کی پیروی کرتی ہوں تو آپ شبان میں ہی کیوں دورہ قرآن شروع کر دیتی ہیں یعنی اس سے پہلے ہی کیوں تو اس کا جواب یہی ہے کہ قرآن پڑھنے سے ایمان بڑھتا ہے تو جب ہم رمضان سے کچھ دیر پہلے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمارے اندر اتنا ایمان بڑھ چکا ہوتا ہے کہ جب ہم رمضان میں داخل ہوتے ہیں تو وہ داخلہ بھی آسان ہوتا ہے اور پہلے سے ایک ٹیمپو بننا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم پھر رمضان میں قرآن کی تراویاں بھی جائے کرتے ہیں اور رمضان میں مزید قرآن پڑھنے کا شوق بھی ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو چونکہ قرآن پڑھنے سے دلوں میں سکینت نازل ہوتی ہے ایمان بڑھتا ہے اور ایک ایک سورت جو ہے اس کا اپنا ہی ایک اثر ہوتا ہے آج کل میں اٹھائیسویں پارے کا تدبر پڑھا رہی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ ہر صورت مجھے ایک نیا سبق دے جاتی ہے حالانکہ یہ کئی دفعہ پڑھا چکی ہوں لیکن قرآن مجید کے عجائبات کبھی بھی ختم نہیں ہوتے اور جو جو ہماری زندگی گزرتی جاتی ہے ہمارے تجربات اور مشاہدات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمارا علم بھی محدود ہوتا ہے اور ہماری لائف کے ایکسپیرئنس جو ہوتے ہیں وہ بھی بڑے لمیٹڈ ہوتے تو اس میں ایک خاص حد تک قرآن سمجھ ہے تو جو جو آپ بڑے ہوتے ہیں آپ کی فکرے ہم غم پریشانیاں دنیا کے حالات اور یہ ساری چیزیں آپ کو گھیر لیتی ہیں اور یہ چیزیں آپ کے اوپر حاوی ہونے لگتی ہیں. تو خواہ آپ نے اپنے بچپن میں قرآن پڑھا ہی ہو یا اپنی جوانی میں پڑھا ہو تو جو, جو آپ کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے آپ کے تجربات اور مشاہدات وسیع ہوتے ہیں تو قرآن کے سمجھنے کا سکوپ بھی بڑھ جاتا ہے اور اس کو آپ اور بہتر طریقے سے اپنی زندگی سے ریلیٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایمان کے مختلف درجے ہیں اور اس میں کمزور ایمان بھی ہوتا ہے اور قوی ایمان بھی ہوتا ہے لیکن یہ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المک من القبی خیر و احب الاک من الف وفیق خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے اور ہر ایک میں خیر ہے یعنی جس کے اندر بھی ایمان ہے اس کے اندر خیر ہے اللہ تعالیٰ اس کو خیر والا ہی کہہ رہے ہیں. لیکن یہ کہ جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا جتنا قوی ہوگا جتنا بڑھے گا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کے قریب ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوگا یہاں قوی مومن سے مراد وہ نہیں کہ جو ہر روز جم جاتا ہو اور اپنے جسمانی طاقت بڑھا رہا ہو یہاں مراد ایمانی طاقت میں اضافہ ہے یعنی جس کا ایمان زیادہ ہوگا وہ اللہ تعالی کو زیادہ محبوب ہوگا اور چونکہ دنیا کے کام کاج ہمیں گھیرے رکھتے ہیں تو ہماری ایمانی حالت بھی کچھ کمزور ہونے لگتی ہے اور اوپر نیچے دل ہوتا رہتا ہے الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے تو اس لیے شابان کے مہینے میں خصوصی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا ایمان ہر روز بڑھتا جائے تاکہ جس چیز کا ہم سے کہا گیا کہ جس نے ایمان کے ساتھ روزے رکھے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے تو ہمیں اپنے ایمان میں اضافہ کرنا ہے تاکہ ہم ڈرے ہوئے نہیں کمزوری کے ساتھ نہیں کہ ہاں ایک کیسے روزہ رکھیں گے اور پھر روزہ رکھ کے بھی ہر ایک سے کمپلینٹ اور جیسے ہم ہر وقت حالات حاضرہ میں تبصرہ کرتے رہتے ہیں اور اپنی غموں اور دکھوں کی داستانیں ہر وقت ادھر, ادھر ادھر بیان کرتے رہتے ہیں تو اسی طرح پھر اگر اللہ کی طرف سے فرض کی ہوئی ہے کہ عادت سے ہمیں کچھ تھوڑی بہت تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کو ایمان کی قوت ہی کم کر سکتی ہے یعنی جب آپ کے اندر قوت ہوتی جیسے ایک جوان انسان ہوتا تو وہ کسی بھی کام کو مشکل نہیں سمجھتا وہ کہتا ہے کہ یہ کہ تو میرے باہ ہاتھ کے لیے یہ تو میرے لیے بہت آسان ہے وہ بھاگ دوڑ کے سارے کام کر لیتا ہے لیکن ایک بوڑھا شخص یا ایک بیمار شخص اس کو اپنے لیے پانی کا ایک گلاس اٹھانا بھی مشکل لگتا ہے کیوں کمزوری کی وجہ سے تو جب ہمارا ایمان بڑا ہوتا ہے تو پھر ہمارے لیے عبادات کرنا کچھ مشکل نہیں ہوتا بلکہ ہم اس کو خوب انجوائے کرتے ہیں اور باہ کا کھیل لگتا ہے کم نیند میں بھی کم کھا کر بھی دنیا کے کم کام کر کے بھی ہم بہت اچھا محسوس کرتے ہیں خوش محسوس کرتے ہیں پھر یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ پرانا بھی ہوتا ہے اور خاص طور پر گیارہ مہینے میں ہم پر کافی میل چڑھ چکی ہوتی ہے جس کے لیے اللہ کا یہ کرم ہے اور فضل ہے کہ اس نے رمضان کا مہینہ رکھا کہ پھر ایک تھرو کلینزنگ ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ایمان تمہارے پیٹوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے بگس جاتے ہیں نا کپڑے پہن پہن کے سو تم اللہ سے سوال کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرتا رہے تو ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمارے ایمان کو نیا کر دے اور ہمیں رمضان سے ایسا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے کہ ہم کبھی مومن بن جائیں جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں ویسے بھی یاد رکھیے کہ ایمان جو ہے یہ سب سے افضل عمل ہے افضل العمل ایمان باللہ اللہ افضل عمل کیا ہے اللہ پر ایمان لانا اور ایمان صرف اللہ کے پسندیدہ لوگوں کو ہی نصیب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ نے تمہارے درمیان اخلاق کو اسی طرح تقسیم کیا ہے جیسے تمہارا رسک تقسیم کیا ہے کسی کا رزق کم ہے کسی کا رزق زیادہ ہے اور اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے بھی دنیا دیتا ہے اور جسے ناپسند کرتا ہے اسے بھی دنیا دیتا ہے لیکن ایمان صرف اس کو عطا کرتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے لہذا ایمان کی کبت اسی کو نصیب ہوگی جو اللہ کو پسندیدہ ہوگا اور پھر اللہ کا پسندیدہ بننے کے لیے انسان کو اللہ کی پسند کے کام بھی کرنے چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے قرآن مجید میں سورۃ الحجرات میں آتا ہے ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا اور اس نے کفر اور گناہ اور نافرمانی کا تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا یہی لوگ ہدایت والے یعنی جن کے نزدیک ایمان محبوب ہے وہ الگ ہیں اور جو کفر اور گناہ اور نافرمانی میں پڑے ہوئے ہیں پھر وہ ایمان سے یا تو محروم ہے کوفر کی وجہ سے یا پھر نافرمانی کی وجہ سے ایمان کا لیول بہت ہی لو ہے آپ دیکھیے کہ جب ہماری شوگر کا لیول لو ہوتا ہے یا ہمارے اندر منرلز لو ہو جاتے ہیں یا کیلشیم لو ہو جاتی ہے تو ہم کسی کام کے قابل نہیں رہتے اسی طرح جب ایمان لو ہو جاتا ہے تو پھر ہم نیکی کرنے کے قابل نہیں رہتے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس پر جبر کر کے اللہ کی اطاعت کے ہی کام کریں کیونکہ پھر ایک نیکی اور نیکی کو راہ دیتی ہے ایک نیکی دوسری نیکی کو کیچ لاتی ہے اور اس طرح انسان نیکیوں میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ایمان کے ساتھ انسان کے نیک مال قبول ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایمان والوں کو ہی عقل والا قرار دیتا ہے اور ایمان کی وجہ سے ہی انسان کے لیے نجات ہے اور جنت میں ایمان والے ہی داخل ہوں گے اور ان کے درجات بھی ایمان کے مطابق ہی ہوں گے تو ایمان سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں انسان کو نمبر ایک ہدایت حاصل ہوتی ہے نمبر دو روشنی ملتی ہے یعنی غموں سے نجات غم جو ہیں وہ اندھیرا ہوتے ہیں اور جو جو ایمان بڑھتا ایمان کی کبت زیادہ ہوتی ہے تو انسان کے اندر ایک نور پیدا ہونے لگتا ہے اور اس نور کی روشنی میں انسان دنیا کے معاملات کو دیکھتا ہے مختلف واقعات کی توجہ کرتا ہے اب دیکھیں کہ جب کوئی چیز پیش آتی ہے یا کسی کی کوئی سٹیٹمنٹ ہم سنتے ہیں کوئی بات سنتے ہیں تو ہم اس کا کرتے ہیں، تو ہم دل میں سوچتے ہیں کہ یہ بات کیوں کسی نے کہی کیا ہوا بعض اوقات صحیح سمجھتے ہیں اور بعضوقات اس کو صحیح طور پر نہیں سمجھتے تو مومن جو ہے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتا ہے اور وہ آخرت کے اعتبار سے آخرت کے پرسپیکٹو میں وہ مختلف حالات اور واقعات کی توجہ کرتا ہے پھر اسی طرح دنیا کی زندگی بھی خوشگوار ہوتی یاد رکھیے دنیا کی زندگی صرف مال اور اولاد کی کثرت کی وجہ سے خوشحال نہیں ہوتی اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں جو سب سے زیادہ امیر لوگ ہیں یا جس کے پاس بہت سارا لباس ہے اور بہت بڑا گھر ہے اور بہت اس کے کامیاب بچے ہیں وہ سب سے زیادہ خوشحال ہوتا لیکن پرسنلی میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن خوشی نام کی چیز نہیں ہے غموں سے گھرے ہوئے ہیں کوئی مالی پریشانی نہیں اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں جاب کی کوئی پریشانی نہیں ہر چیز کی وافر مقدار ہے دنیا میں سے انسان جس جس کو ہم نے اپنی کامیابی کا معیار بنایا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود دل بیزار ہے دل بے ہے دلوں میں گٹن ہے دلوں میں پریشانی ہے کسی چیز کو انجوائے نہیں کر پا رہے کسی چیز سے خوشی حاصل نہیں ہو رہی تو کس چیز کی کمی ہے اس ایمان کی کمزوری کی کمی ہے اس کو مزید بڑھایا جائے اور اس کے لیے مزید اطاعت کی دوز بڑھائی جائے تو اللہ سبحانہ وتعالى اس کیفیت کو دور کر دیتا ہے تو اس بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر ان او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیات طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون جو شخص بھی کامل کرے خہر مرد ہو یا عورت بشر کہ وہ مومن ہو تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا عجر عطا کریں گے. تو یہاں اللہ کا وعدہ ہے کہ نیک اعمال اور ایمان کی وجہ سے یہ دنیا کی زندگی بھی عمدہ ہوگی اور اسی طرح آخرت کی زندگی میں بھی بہترین سازو سامان ملے گا حدیث میں آتا ہے مومن کے لیے اللہ اس کی نیکیوں کو آخرت کے لیے ذخیرہ کرتا رہتا ہے اور دنیا میں اپنی اتار کرتا ہے پھر ایمان کی وجہ سے انسان کو نیکیوں پر ثابت قدمی ملتی ہے ایک ایمان ایسی قوت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بہت ساری مخالفتوں کا سامنا کر لیتا ہے وہ لوگوں کی تنقید کی پرواہ نہیں کرتا وہ اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے ہم کیوں لوگوں کی باتوں سے ڈر کے کبھی نماز چھوڑ دیتے ہیں کبھی حجاب چھوڑ دیتے ہیں کبھی اور کوئی نیکی کا کام جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ باتیں بنائیں گے یہ ایمان کی کمزوری ہوتی جب ایمان اور اللہ پہ توقع اور بھروسہ اور یقین مضبوط ہوتا ہے تو انسان پھر انسانوں سے نہیں ڈرتا پھر اللہ کا ڈر اس کے سامنے ہوتا اور وہ کرتا ہے جو اس کو کرنا چاہیے اسی سے دنیا اور آخرت میں انسان کو ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے پھر اللہ کے ساتھ ملتا ہے وان اللہ مع المؤمنین اللہ کی دوستی ملتی ہے فرشتوں کی دوستی اور ساتھ ملتا ہے قران مجید میں آتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه اللہ تخاف ابشرو بل جنت التی کن تم تویاترا فی ماتی ولا کم فی تدعون ماتد من غفور رحیم جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر ڈٹ گئے یعنی اللہ ہی رب ہے اللہ ہی کی بات ماننی ہے ان پر فرشت نازل ہوتے یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ان کو ڈھارس بنداتا ہے ان کی مدد کرتا ہے اور فرشتے ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غم کھاؤ اور اس جنت کی خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے دوست ہیں یعنی پھر انسان کو جب یہ ایک تسلی ہوتی ہے کہ اگر لوگ چھوڑ بھی گئے تو اللہ کے فرشتے ہیں ہمارے دوست تو پھر انسان کے اندر ایک یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوڑتا ہے ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں آخرت میں بھی دوست پھر قبر میں جب منکر کر نکین آئیں گے تو انسان ڈرے گا نہیں کیونکہ وہ دوست کی شکل میں آئیں گے پھر اسی طرح حشر کے دن جب اٹھے گا انسان اور انتہائی وحشت کا دن ہوگا کہتے کہ تین مواقع انسان کے لیے بڑی وحشت کے ہوتے ہیں ایک جب وہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں باہر آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے ایک دم روتے ہیں. وہ ان کے لیے ایک بالکل نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ ایک قید میں تھے وہ آزاد ہوئے وہ ان کے لیے ایک بہت ہے اگرچہ بچے کو اتنا پتا نہیں ہوتا لیکن بہرحال وہ باہر آ کر سکیور ماں کی گود میں ہی محسوس کرتا ہے تو دوسرا مرحلہ جب اس دنیا کی آزادی کو چھوڑ کر انسان قبر کے منہ میں جاتا ہے پھر وہ ایک تنگ اور بند جگہ پر چلا جاتا ہے اور تیسرا مرحلہ جب وہاں سے اٹھے گا اور حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا اور وہ اس کے لیے ایک دہشت کا دن ہوگا اور اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا بس سلام و علیہ یو مَ بولتوں یوم امو تا کہ مجھ پر سلامتی جس دن میں پیدا ہوا جس دن میں پوت ہوں گا اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا تو یہ سلامتی کے وقت کس کے لیے ہے اس کے لیے جس کے اندر ایمان ہوتا ہے عمل صالح ہوتا ہے تو فرشتے دلاسہ دینے والے اور ہمدردی کرنے والے ہوں گے کہ غم نہیں کرو خوف نہیں کھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہیں جنت میں وہ سب کچھ ملے گا جو تم مانگو گے تمہارا جی چاہے گا یہ بخش فرمانے والے رب کی طرف سے مہمانی ہوگی یعنی رب میزبان ہوگا اور تم اس کے مہمان ہوگے مہمانی کس قسم کی مہمانی ہوگی اور یہ ایمان کے ساتھ ہی نصیب ہوگا پھر اسی طرح اللہ کے نبیوں کی دوستی ہوگی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا دنیا اور آخرت میں خوشخبریاں ہوگی اللہ کا فضل ہوگا اللہ دنیا میں بھی عزت ملے گی بندوں کی محبت ملے گی ان الَّذِينَ آمَنُوا الصالحات لهم الرحمن الدین یقینا جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے ہیں اللہ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں ضرور محبت پیدا کر دے گا غموں سے نجات ملے گی ایمان کی بدولت مصائب سے نجات ملے گی شاطین سے حفاظت ملتی ہے ایمان کی بدولت ان نہ سلطان وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اس شیطان کا ان لوگوں پر کوئی بس نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں تو دنیا اور آخرت میں اللہ کی مدد ملے گی وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ایمان والوں کو اللہ کافی ہو جاتا ہے ایمان کی بدولت قرآن سے شفا اور رحمت ملتی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے یعنی قرآن سے ہیلنگ ہوتی ہے مومنوں کی مگر ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ ہوتا ہے تو ایمان کی بدولت ہی انسان کو کامیابی نصیب ہوتی ہے قدفلہ حل مومنون اللہ صلاحی خواشون یقیناً وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خوشو و خزو اختیار کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ایمان اور عمل صالح کا آپس میں بہترین جوڑ ہے ایمان عمل کو دعوت دیتا ہے اور عمل جو ہے اس سے ایمان بڑھتا ہے یہ لازم و ملزوم ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی امن ہوگا اور کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہوگا اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بڑھانے کی فکر کریں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں پر ہیں ابو دردا کہتے ہیں کہ آدمی کی سمجھداری یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کا جائزہ لیتا ہے اس کو جانچتا رہے کہ اس کا ایمان بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے اگر آپ کا نیکیوں میں شوق بڑھ رہا ہے نیک کام کرنے کو دل چاہ رہا ہے تو سمجھے ایمان بڑھ رہا ہے اور اگر نیکیوں سے بیزاری ہو رہی ہے تو ایمان نیچے آ رہا ہے تو اس کو بڑھانے کی فکر کریں بڑھایا کیسے جائے اچھی محفلوں میں نیک دوستوں کی سحبت میں معاذ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ایک صحابی سے کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے پاس بیٹھو ایک گھڑی تاکہ ہم ایمان لے آئیں تو وہ جو تھے وہ پریشان ہوئے کہ کیا کہہ رہے ہیں اور حضرت معاذ جو تھے وہ اپنی دعا میں کہتے تھے اللہ ضد نہیں ایمان یقین فق اللہ مجھے زیادہ کر دے ایمان میں یقین میں اور فکر میں دین کی سمجھ میں تو انہوں نے جب یہ بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھ سے یہ کہا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مل بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے یعنی جو نیکی کے لیے کوئی مجلس قائم کی جاتی ہے چاہے وہ جمعہ کا خطبہ ہو چاہے وہ کوئی درس کی مجلس ہو چاہے وہ دورے قرآن کی مجلس ہو تو سب کے ساتھ مل بیٹھ کر جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے تو اس پر سکینت نازل ہوتی ہے ایمان بڑھتا ہے فرشتے ایسی مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور انسان پہلے سے بہتر محسوس کرتا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان کو بڑھانے والے کاموں میں سے نمبر ون علم نافع کا حصول ہے نفا بند علم کا حاصل کرنا ابن رجب کہتے ہیں علم نافع دو چیزوں پر دلالت کرتا ہے نمبر ایک یہ ہے کہ اسے اللہ کی معرفت ہو اسمائے حسن اور بلند صفات کی معرفت ہو جن کا اللہ حقدار ہے اور اللہ تعالیٰ کے افعال کی بھی معرفت ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا, کیا کرتا ہے دوسرے عقائد اور ظاہری اور باطنی اقوال اور افعال میں ایسی چیزوں کو معلوم کیا جائے جسے اللہ پسند کرتا ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے اور ان چیزوں کو بھی جانا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند نہیں اور کن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے یعنی ہم یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی پسند کے کام کرنے کی توفیق دے لیکن کیا ہمیں پتہ ہے کہ کون کون سے کام ہیں جو اللہ کی پسند کے ہیں یہ صرف چند ایک مخصوص کام ہم نے پسند کے سمجھ رکھے اور باقیوں سے ہمارا واسطہ نہیں نہیں ہمیں نیکی کے کاموں کو جاننا ہے اور برے کاموں کے بارے میں بھی جاننا ہے تاکہ ہم ان کو چھوڑ سکیں تو علم اور ایمان کا چولی دامن کا ساتھ ہے علم کی بدولت اللہ کی خشیت ملتی ہے ان اللہ یق اللہ عباد قرآن کا علم خاص طور پر حاصل کرنے سے ایمان بڑھتا ہے جندب بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا یعنی اللہ کو جانا پھر اللہ کی کتاب پڑھی تو اللہ پر ایمان اور بڑھ گیا تو یہی ایک طریقہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھا جائے کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ سمجھتے کہ صرف تلاوت کر لینا کافی ہے اسی لیے رمضان میں آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگوں کا ٹرینڈ یہ ہوتا ہے کہ میں ایک ناظرہ ختم کر لوں دو کر لوں تین کر لوں پانچ کر لوں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں کتنی سخت بات فرمائی تھی مثل الذين حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفار کہ ان لوگوں کی مثال جڑے تورات اٹھوائی گئی تھی پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا اس کا مطلب نہیں کہ وہ کہیں رکھی ہوئی تھی اور انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس کو سمجھا نہیں ان کی مثال دی گئی کہ جیسے گدھا ہوتا ہے تو گدے کو نہیں پتا ہوتا اس کے اوپر کیا لدا ہوا ہے اس کی قیمت کیا ہے اس کے اندر کیا ہے وہ صرف اس کو اپنے اوپر بوجھ اٹھائے ہوئے تو یہ ایسے لوگوں کی مثال دی گئی ہے کہ جو علم کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں صرف لفظی طور پر مانے کا نہ پتا ہو ان کو ان کو سمجھ نہ ہو تو وہ شخص جو پورا قرآن بھی حفظ کر لیتا ہے وہ اپنے اوپر ایک بوجھ تو اٹھا لیتا ہے لیکن کچھ نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کیا ہے کچھ نہیں جانتا کہ یہ قرآن کہتا کیا وہ دن رات پڑھتا ہے لیکن اس کو کوئی سمجھ نہیں کہ یہ قرآن کیا کہتا ہے تو یہ بھی اسی میں آتا ہے کہ ایک بوجھ اٹھا لیا تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن کا حافظ بھی ہو لیکن اس کو سمجھتا نہ ہو اس پر عمل نہ کرتا ہو اس کے تقاضے پورے نہ کرتا ہو تو وہ حامل قرآن نہیں ہو سکتا حامل قرآن وہ ہے کہ جو قرآن کو سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے خواہ وہ اس کا حافظ نہ بھی ہو تو اہل القران اللہ کے جو خاص بندے ہیں وہ وہ ہیں جو قرآن کو سمجھنے کا حق ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی تلاوت بھی بایشر برکت ہے لیکن صرف تلاوت پر اکتفا نہ کیجئے اس کو سمجھ کر پڑھیے اس کے تقاضے جانیے قران مجید میں آتا ہے انم المؤمنون اللذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون سچے مومن تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے تو یہ کب بڑھتا ہے جب انسان ان کو سمجھتا ہے کہ کہاں کیا گیا ہے کس چیز کا ذکر کیا گیا ہے ابن مسعود کہتے ہیں جس میں یہ تین باتیں پائی جاتی ہوں اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے نمبر ایک عالم کی صحبت نمبر دو قرآن کی تلاوت نمبر تین روزہ رکھنا تو یہ تینوں چیزیں آپ رمضان میں کر سکتے ہیں کہ آپ علم کی مجلس اختیار کریں قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور ساتھ روزے سے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ پہلے سے بہت بہتر محسوس کریں گے پھر اسی طرح قرآن میں غور و فکر اور آپ دیکھیں کہ رمضان کے مہینے کی خاص خصوصیت کیا بتائی گئی جن آیات کی ابھی آپ نے تلاوت سنی کہ شاہ رمضان اللہ فرحان رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا تو رمضان اور قرآن چولی دامن کے ساتھ ہے رمضان میں جس طرح قرآن سمجھ آتا ہے وہ عام مہینوں میں اس طرح غور و فکر نہیں ہو پاتا اللہ نے اس مہینے کو چنا تھا اس کو نازل کرنے کے لیے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ خاص طور پر اس مہینے میں اس کو سمجھ کر پڑھا جائے ابن قیم کہتے ہیں ایک آیت غور و فکر سے پڑھ لینا پورے قرآن کو بغیر غور و فکر سے پڑھنے سے بہتر ہے اور دل کے لیے زیادہ مفید ہے اور ایمان کے حصول اور قرآن کی لذت کے ذوق کو حاصل کرنے کا باعث ہے انہوں نے یہ بھی کہا قرآن کا تدبر اس پر لمبا غور و فکر کرنا اس کی آیات کے معنی پر اپنی فکر کو جمع کر لینا اس سے بڑھ کر کوئی چیز انسان کے لیے دنیا اور آخرت کے فائدے اور نجات سے قریب کرنے والی نہیں دنیا کے بھی بے شمار فائدے ہیں اس میں کہ انسان کو زندگی کے مختلف جمیلے جو ہوتے ہیں جو مختلف مسائل پیش آتے ہیں لوگوں کے ساتھ جو ڈیلنگ ہوتی ہے جو ریلیشن شپ کی پرابلم ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اس سے حل ہوتی ہیں انسان کو بہترین رہنمائی دیتا ہے یہ قرآن تو قرآن سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے انسان اللہ کی طرف رجوع کر سکے اور اللہ سے قریب ہو سکے اور اللہ کی محبت کو پا سکے اسی طرح کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا یہ بھی ایمان کو بڑھاتا ہے یعنی انسان کی حیرت گم ہو جاتی ہے جب انسان کسی درخت پر لگے پھل کو دیکھتا ہے کہ کتنی چھوٹی سی جگہ کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے بڑا سا پن اگر آپ نے کبھی کسی اورنج کو یا کسی ایپل کو لٹکتے ہوئے دیکھا ہو ایپل کی ڈنڈی ساتھ ہی کبھی کبھی آ جاتی ہے نا جب آپ فارم سے لیتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ کتنے چھوٹی سی جگہ نے بڑے پھل کو اپنے ساتھ تھام کے رکھا ہوا ہوتا ہے اور کس طرح پوری غذا اس کے ذریعے اس کو پہنچ رہی ہوتی ہے جو جڑوں سے لیتا ہے یا اوپر سے لیتا ہے تو ایک ایک نشانی قابل غور ہوتی ہے اور انسان اس کا ٹیکسچر دیکھ کے اس کی خوشبو اس کا ذائقہ اس کا رنگ اس کی شکل یہ سب کچھ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے اور پھر خاص طور پر یہاں پر آپ دیکھیں کہ کینیڈا میں کتنا ہوتے ہیں سارے ونٹر بھی سمر بھی پھر اسپرنگ بھی اور پھر فال بھی کس طرح سہارے پتے چلے جاتے ہیں اور پھر کس طرح اسپرنگ میں دوبارہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں بیچ کا پیریڈ جو ہوتا ہے بالکل ہر چیز خالی ہو جاتی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے نا کوئی ہے جو یہ کر رہا ہے خود بخود تھوڑی ہو رہا ہے اور وہی زمین ہے وہی آسمان ہے وہی درخت ہے وہی سب کچھ ہے ایک موسم بدلا اور درختوں کی شکل بدل گئی ابھی بھی آپ پانی دیں ان کو کیا میں جو پتے لائیں کیا مجال جو پھل پھول لائے تو کوئی اور طاقت ہے نا جو اس کو کنٹرول کر رہی ہے آتے ہوئے میں آسمان کو دیکھ رہی تھی رائٹ ایسٹ ٹو ویسٹ پورے کا پورا آسمان بادلوں سے ڈکا ہوتا میں سوچ رہی تھی کتنا پانی ہوگا اوپر کتنا یعنی کوئی جگہ آسمان کی دکھائی نہیں دے رہی تو یہ سارے بادلوں سے ڈکے اور بادل पानी से بھرے ہوئے ہوتے ہیں کے رکھے ہوئے اگر یہ پانی سیدھا پور ہو جائے ہمارے اوپر تو ہم تو یہاں کھڑے ہونے کے قابل نہ ہو کس نے تھاما ہوا ہے کس نے روکا ہوا ہے اور کس طرح بادل آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور برستے ہیں کبھی بارش برستی ہے کبھی کچھ بھی نہیں برستا کبھی برف برستی ہے کبھی ہوائیں چلتی ہیں کون سی طاقت ہے دنیا میں جو اسے کنٹرول کرتی ہے کون بتائیے اس پلانٹ پر کون ہے جو ہمارے اوپر کے ایٹماسفیئر کو کنٹرول کیے ہوئے یہ اللہ ہی ہے تو کائنات کی نشانیوں میں چھوٹی نشانیاں ہوں یا بڑی ہوں ان میں غور و فکر کرنے سے ایمان بڑھتا ہے اللہ پر یقین بڑھتا ہے اور جتنا جتنا اس کی پھر پریزنس کا احساس ہوتا ہے اتنا ہی اس سے پھر انسان کا دل چاہتا ہے باتیں کرے اس کو اپنے غم دکھ سنائے اس سے دعائیں کرے اس کی عبادت کرے اس سے محبت کرے اس کے آگے جھک جائے اور پھر اس سے ڈرے بھی عبادت تین چیزوں سے مل کے بنتی ہے اللہ کی محبت اللہ کا خوف اور اللہ سے امید اور ایمان جو ہے محبت اور خوف دو کے بیچ میں ہوتا ہے نہ محبت اتنی کہ چوڑا جائے انسان اور نہ خوف اتنا کہ مایوس ہو جائے بلکہ بیچ میں رہے اور امید سے رہے اور جب انسان کے اندر اللہ کی محبت آتی یا خوف آتا تو پھر انسان کا جھکنے کو دل چاہتا ہے یاد رکھیے غور و فکر جو ہے ایمان کی روشنی یا ایمان کا نور ہے اور یہ نشانیاں جو ہیں اللہ تعالی کے اطاعت کرنے والے بندے یا غور و فکر کرنے والے بندے ہی دیکھ پاتے ہیں پھر ایمان کو بڑھانے کے لیے نیک کام اچھے اچھے کاموں کی ضرورت ہے تو شابہان میں ہی ایک لسٹ بنا لیجئے کہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے کیا کیا کام کرنے ہیں مثلاً اپنے رشتے داروں کے ساتھ سلا رحمی کیسے کرنی ہے مثلاً اپنے مال کا زکوۃ کا حساب کیسے کرنا ہے کس کس کو مجھے افطار کرانا ہے کس کس جگہ میں نے دینی ہے یہ ساری چیزوں کی ایک پلاننگ کر لیں جب ساری چیزیں لکھی ہوں گی پلان کی بھی ہوگی تو بس پھر اگر رمضان سے کچھ پہلے کرنے کے کام کے اور کچھ رمضان داخل ہوتے اور اس میں صرف یہ نہیں کہ صرف دوسروں کو دینے اور کرنے کے کام بلکہ وغیرہ یا اور اس طرح کے گھر کے اندر چیزوں کی سیٹنگ وغیرہ وہ بھی رمضان کے آنے سے پہلے ایون عید کی تیاری بھی اگر رمضان سے پہلے ہی ہو جائے تو پھر رمضان سارے کا سارا اول سے آخر عبادت میں گزر سکتا ہے کیونکہ آخری اشرا تو خاص طور پر عبادت کا ہوتا ہے اور اس میں اگر ہم گھومنا پھرنا شروع کر دیں بازاروں میں عید کی شاپنگ کرنے کے لیے تو بہت سا بگ ضائع ہو جاتا ہے تو بہرحال ایمان کے لیے اللہ کی اطاعت اس کے رسول کی اطاعت پھر اسی طرح وضو کا صحیح اہتمام وقت کی پابندی کے ساتھ نمازوں کو پڑھنا فرائض اور نوازل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا مردوں کے لیے خاص طور پر مسجد میں دل لگانا حدیث میں آتا ہے المسد مؤمن مسجد ہر مومن کا گھر ہے اللہ کا گھر ہے لیکن مؤمن کا دل وہی لگتا ہے پھر اسی طرح ہو سکے تو تحجد شروع کر دے تاکہ رمضان کی راتوں میں پھر عبادت آسان ہو پھر صدقہ کا خیرات کرنا اللہ کے راستے میں جان و مال لگانا اور پھر اللہ سبحان تعالیٰ کے ساتھ احسان کا تعلق قائم کرنا یعنی اعلیٰ ترین تعلق قائم کرنا اور پھر کسرت سے اللہ کا ذکر کیونکہ یادین الذین وہ ذکروا اللہ ذکرا کثیرا تم وہ اسیلا اے ایمان والو اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو پھر ذکر سے جو ایمان والے ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ دینا تتمین القلوب ہوں بکر اللہ اللہ بذکر اللہ تتمین القلوب جو ایمان والے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں ان یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے کہ اس ذکر سے خوشی ہوتی ہے تسکین ہوتی ہے اطمینان نصیب ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس نے معاملہ رمضان میں جو شخص بھوکا پیاسا رہتا ہے لیکن اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں تو زبان کا کنٹرول جو ہے بڑا ضروری ہے اور اس کی پریکٹس بھی ابھی سے کرنی چاہیے لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آنا آپس میں محبت کا معاملہ کرنا روٹے ہوئے اگر کچھ لوگ یا ناراض ہیں یا آنکھوں سے اوجن ہیں تو ان کے ساتھ ایک تعلقات کی تجدید کرنا دوسروں کے لیے فائدہ کا بننا یہ سوچیں کس کے لیے میں کیا فائدہ کا بن سکتی ہوں سب سے پہلے اس میں اپنے والدین ہے. کسی نے کہا تھا کہ جب سے میں نے اپنی دعاؤں میں سب سے پہلے والدین کی دعا شروع کی ہے میری دعائیں قبول ہونے لگی یعنی جب میں دعا کرنا شروع کرتا ہوں تو پہلے والدین کے لیے کرتا ہوں پھر اپنے لیے کرتا ہوں تو سب سے بڑی نیکی کیا ہے والدین کے ساتھ اچھے سلوک لیکن اکثر ہم ان کے لیے دعا کرنا بھول جاتے ہیں تو اس کو بھی کہیں لکھ لیجئے میں نے تو اب جیسے قرآن مجید پڑھنے کے ساتھ جو دعائیں پڑھی جاتی ہے اس میں سب سے اوپر نمبر ون پہ ماں کا ربا یعنی صغیرہ لکھا ہوا ہے کیونکہ اس طرح بھولتی نہیں ورنہ کام اتنے ہوتے ہیں ایک کام کر رہے ہوتے ہیں ادھر اسے اور آ جاتا ہے ادھر سے اور کرنے والے کام پھر چھوٹ جاتا ہے لیکن جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ یاد رہ جاتے ہیں اور پھر اپنے بچوں کو بھی یہ سکھا دیں تاکہ وہ بھی آپ کے لیے کریں اگر زندہ ہیں والدین تو بھی ان کو رحمت کی ضرورت ہے اللہ کی اور اگر فوت ہو چکے ہیں تو اس سے بھی زیادہ رحمت کی ضرورت ہے اور یہ اللہ تعالی کی خود سکھائی ہوئی دعا ہے بکل ربرم ہوا کما رَبَّ صَغِيرًا یعنی اسی طرح پڑوسیوں سے حسن روح دوسروں کے لیے وہ پسند کرنا جو اپنے لیے پسند ہے اور لوگوں سے بے نیاز رہنا لوگوں سے لالچ نہ رکھنا لوگوں کو معاف کر دینا اور ان کی فکر کرنا ان کی ہدایت اور اصلاح کی فکر کرنا صرف اپنے بچوں کی ہدایت کی فکر نہیں بلکہ دوستوں کے بچوں کی بھی فکر پھر یہ ہے کہ اپنی زندگی کا جائزہ لینا خود احتسابی کرنا لخب سے بچنا نظروں کی حفاظت کرنا حیات سے متصف ہونا ایمان گھٹانے والے کاموں سے بچنا جیسے غفلت ہے سستی ہے گناہ ہے گنا ہو جائے تو توبہ نہ کرنا فرائض سے پیچھے رہنا یہ ساری چیزیں ایمان کو کمزور کر دیتی ہیں پھر اسی طرح دنیا کی محبت کثرت کلام کثرت تعم یہ دلوں کو سخت کرنے والی چیزیں ہیں اور ایمان کے منافی ہیں پھر اسی طرح رشتے داروں سے ناراضگیاں لمبی پال لینا ان کو معاف نہ کرنا لوگوں کو رعایت نہ دینا یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کا دل سخت کرتی ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے دعا بھی کرنی ہے علم نافع حاصل کرنا ہے قرآن سے تعلق بڑھانا ہے سط کا خیرات کرنا ہے اپنے ریلیشن شپس کا جائزہ لینا ہے خود اپنا سیلف ہے اور اللہ کا محبوب بن جانے کی دعا کرنا ہے تاکہ ہم رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں کیونکہ رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے برکتوں کا مہینہ ہے منتھ مرسی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں اور اگر انسان اپنے لیے پلاننگ کر لے اور اس میں خاص طور پر اگر کوئی پانچ چیزیں آپ متعین کر لیں جو آپ اس رمضان میں کریں گے اور پانچ چیزیں ہو جو آپ اس رمضان میں چھوڑیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کر پائیں گے اور اس کے لیے اپنی ٹائم مینجمنٹ کریں کہ کون سا کام میں نے کس وقت کرنا ہے اور انشاءاللہ جب آپ اپنے وقت ٹائم ٹیبل رمضان کا بنا لیں گے تو پھر آپ بہت کچھ کر سکیں گے اپنے ٹائم ویسٹرز کے اوپر نظر رکھنا ہے کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں آپ کا وقت ضائع کر رہی ہیں کچھ صورتیں یا پارے ایسے متعین کر سکتے ہیں جن کو حفظ کر سکتے ہیں یا غور و فکر کر سکتے ہیں ان میں یا ان کا ترجمہ یاد کر سکتے ہیں بلکہ وہ تو چاہوں گی کہ اگر آپ لفظی ترجمے والے سپاروں سے تلاوت روز کی کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ جہاں جہاں کوئی لفظ سمجھ نہیں آتا خصوص ان جو لوگ قرآن پڑھ چکے ہیں تو وہ ان کی ریویژن بھی ہو جائے گی ترجمے کی کہ لفظ جو بھول گئے ہیں وہ یاد آ جائے تو رمضان میں ہمیں اپنی نمازوں کی یعنی جو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کرنے ہیں ان میں یہ کہ میں نے رمضان کی ساری نمازیں اول بک میں پڑھنی ان شاء تعالی اور خوشی و خضور کے ساتھ پڑھنی ہیں اور اس میں اللہ کا قرب محسوس کرنا ہے روزانہ بارہ سنتیں پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ سنتیں چھوڑ دیتے ہیں صرف فرض پڑنے پر اکتفاق کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمیشہ بارہ رقت پڑھے یا نہیں کبھی کبھار منصابت اشرار قطن اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا ظہر سے قبل چار زہر کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد دو فجر سے پہلے دو پھر کی نماز کا اہتمام سلاۃ الدہ یا سلاۃ العبا کا پھر قیام الحل کی عادت تھکاوٹ کے باوجود رات کو قیام کرنا اور خصوصاً آخری عشرے میں کو بھی جگانا اور اس کی بھی پہلے سے پلاننگ اگر چھٹی لینی ہے یا کچھ اور کاموں کو ڈیلیگیٹ ادھر ادھر کرنا ہے تاکہ آپ عبادت کے لیے وقت نکال سکیں اسی طرح صدقہ کرنے کے لیے آپ ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ رمضان میں اگر روز صدقہ کرنا ہے کیونکہ حضرت عمر نے کہا کہ مجھے بتایا گیا کہ اعمال آپس میں فخر کرتے صدقہ کہتا ہے میں تم سب سے افضل ہوں اور اس میں آپ دیکھیے کہ میں ہے رب لولا الاجل قریب فأس صدقہ وأکم من تھوڑا سا ٹائم مجھے اور مل جاتا تو میں صدقہ کرتا ہوں. یعنی اگر قبر سے کسی کو اٹھا کر پوچھا جائے کہ کیا کام کرنا چاہو گے تو وہ چاہے گا وہ جو مال میں دنیا میں چھوڑ کے آیا تھا نا وہ سارے میں دے دوں وہ تو لوگوں نے اپنی دنیا کے لیے استعمال کر لیا دیکھیں نا جب ہم اپنا کوئی پراپرٹی یا اپنا کوئی گولڈ یا کچھ بھی چھوڑ کے جاتے ہیں تو لوگ اپنی زینت بنا لیتے ہیں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں چاہے ہمارے بچے ہی کیوں نہیں ہوتے لیکن ہمیں اپنی آخرت بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ اس میں سے اپنے ہاتھوں سے دے کر جانا ہے کیونکہ مرنے کے بعد بہت ریگریٹس گی کیونکہ صدقہ جو ہے وہ آگ کو بجھاتا ہے اللہ تعالیٰ کے غذب کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے اور آگ کو بجھاتا ہے قبر کی آگ بجھانے کا سبب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ تو صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت کو بجھاتا ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں ہماری قبریں ٹھنڈی ہوں تو صدقہ کرنے کی ضرورت ہے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعب بن اجرا سے فرما رہے تھے اے کاب صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹاتا ہے یعنی پانی سے جیسے آگ بجھتی ہے اس طرح صدقہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے اور عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے جنت میں لے جانے کا باعث ہے صدقہ کرے آدھی کھجوری کیوں نہ ہو. رمضان میں تو کچور کھلانے کا اچھا موقع ہے پھر اسی طرح خواتین کو خاص طور پر صدقے کا حکم دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید عید کے کے دن تو کے دن تو بھی صدقہ کرنا ہے لیکن رمضان کے دوران کوشش کرنی ہے کہ ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ کریں اور پھر یہ کہ اپنے ذکر کے ٹارگٹ سیٹ کرنے یعنی صدقے کے ٹارگٹ سیٹ کرنے رمضان کے لیے ذکر کے ٹارگٹ سیٹ کرنے اس میں یہ ہے کہ آپ تو روزانہ کتنی تسبیحات ہاتھ پڑے گی کون کون سی تسبیح کریں گی جیسے سبحان اللہ وب ہمدی کی ہے دروش شریف کی ہے استقبار کی ہے پھر اسی طرح کچھ اور جیسے آیت کریمہ کی ہے لا حول لاہ الاقوۃ اللہ باللہ، لا الہ الا اللہ ود اللہ شریک تو اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھنا ہے اور یہ سمارے لیے جیسا ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے کہ رمضان میں پھر کچھ اچھی ہیبٹس ڈیولپ ہو جاتی ہیں تو سارا سال بعد میں بھی پھر چلتی رہتی ہیں اور پھر روزانہ قرآن میں سے کیا پڑھنا ہے اور پھر یہ کہ رمضان میں زبان کی حفاظت کس طرح کرنی ہے خدمت خل کے کون کون سے کام کرنے ہیں افطار کس کس کو کرانا ہے کہاں کروانا ہے ان ساری چیزوں کی پلاننگ بہت ضروری ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ بہترین طریقے سے اپنا رمضان گزار سکیں اور اللہ تعالی کی رحمت کو دعوت دیں اور ہم بندوں کے لیے باعث رحمت بن جائیں تو ابھی میں آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ رمضان میں جیسے اپنے ذکر کے ٹارگٹ سیٹ کریں یہ مختلف کارڈز ہیں جو بہت اسٹال پہ موجود ہیں کہ جیسے تسبیحات ہیں تو تصبیحات کی فضیلت بتائی گئی ہے مختلف تسبیحات کی تو آپ ایک وقت میں کوئی جیسے فجر کے بعد سوریہ نکلنے سے پہلے جو سبحان اللہ وی ہمدی ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یعنی سگیرہ گناوں کی طرف شارع. تو اسی طرح آپ فجر کے بعد یہ تصبیحات پڑھ سکتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ لا اللہ کا اپنا بہت بڑا عجر و ثواب ہے اور مرتے وقت جس کو لا اللہ نصیب ہو گیا وہ جنت میں جائے گا تو اس کی بھی اگر تصویر کریں گے عادت پڑے گی تو پھر ہی اس وقت نصیب ہوگا تو مثلا زہر کے بعد لا اللہ کی تصویر آپ کر سکتے ہیں ہر کوئی اپنے لیے یہ کوئی پابندی نہیں جو میں آپ پہ لگا رہی ہوں صرف ایک آئیڈیا دے رہی ہوں پھر اسی طرح یہ کہ جتنے بھی ہمارے کام رکے ہوئے ہوتے ہیں اس کے لیے بہترین رسخہ استغفار کرنا تو یہ استغفار کے ڈفرینٹ ورژن جو ہے آیا جو ہے وہ ساری اس میں کٹی کر دی گئی ہیں مثلاً اثر کے بعد آپ استغفار پڑھ سکتے ہیں یا ایک دن ایک ایک دن ایک ایک دن ایک چیز پڑی ہو گھر میں تو انسان کو یاد بھی آ جاتا ہے اسی طرح اگر خصوصی مسائل ہے کوئی جیسے رسک کی تنگی ہے یا جاب کا مسئلہ ہے تو رسک میں کشادگی کی دعائیں ہیں آپ کسی بھی وقت دل میں پڑ سکتے ہیں کیونکہ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے اسی طرح نعمتوں پر شکر ہے پھر اسی طرح اگر آپ کسی بیماری کا شکار ہیں تو ہیلنگ کی دعائیں ہیں اور یہ ہیلنگ کی دعائیں بیسیکلی یو کے میں سے ہمیں ایک کسی نے جو ہاسپٹل میں والنٹیئر کرتی تھی انہوں نے بڑی تعداد میں یہ ہم سے تیار کروائیں کہ وہ سارے مریضوں کو وہاں دینا چاہتی تھی اور انہوں نے مسلم نان مسلم سب کو ڈسٹریبیوٹ کی تو یہ جو انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ تو اگر آپ نے سے بھی کوئی یہ کام کرتا ہو تو مریضوں کو آپ یہ دے سکتے ہیں پھر اسی طرح نظر اور تکلیف کی دعا ہے پھر وضو کے بعد کی دعائیں ہیں کہ جو اس کو پڑھتا ہے وضو کرنے کے بعد جنت کے آٹھ دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں پھر نماز کے بعد کے مسنون اذکار ہیں آیات شفا کا چھوٹا ورژن بھی ہے استخارہ کے بارے میں کنفیوژن رہتی ہے اس پہ بھی کارڈ ہے پھر پروٹیکشن حفاظت کی دعائیں اپنے لیے بچوں کے لیے پھر میت کی بخشش کی دعائیں ہیں جو ہم اپنے والدین کے لیے یا اپنے پیاروں کے لیے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے کر سکتے ہیں تو یہ چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی آخر سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا ولا العلی اللہ علیہم اللہ علی محمد کما صلی حميد ابراہیم اللهم ابراہیم اللہ محمد کما محمد كما اللہ على و اللہ علی ابراہیم ان حميد مجید ربنا فل دنیا حسنتم و فل آخر حسنتم وقن لینا ربنا لاتو خزن سینا او اختان ربنا ولا تحمل علین كما کما على تہ من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانسرنا على القوم الكافرين اللهم من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم اللہ کچھ ہم نے پڑھا ہے سیکھا ہے یا اللہ اسے قبول کر لے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما کو غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر کے ہماری اصلاح فرما دے یا اللہ جتنی بہنیں آئی ہیں ان کا آنا قبول فرما اور ان کو اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرما اس کی برکت سے ان کی زندگیوں کی مشکلات آسان فرما یا اللہ ہم سب کو ایمان میں اضافہ آتا فرما یا اللہ ہمارے ایمان یقین فکر میں اضافہ کر دے یا اللہ تو ہمارے علم نافے میں اضافہ فرما دے اللہ ہمارا یہ رمضان پچھلے تمام رمضانوں سے بہت اچھا گزرے ہمارے لیے روزے رکھنا قیام کرنا نیکی کے کام کرنا آسان فرما دینا یا رب العالمین اس جگہ پر بھی اپنی خیر و برکت نازل فرما جو لوگ یہاں کا انتظام کرتے ہیں یا اللہ ان کو بھی اپنی رحمتوں سے ڈھانک لے اور انہیں اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرما یا رب العالمین جو جہاں جہاں دین کا کام کر رہا ہے لوگوں کی خدمت کا کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرما اور ان کے رستے آسان فرما دے یا اللہ ہمیں صراط مستقیب کی ہدایت عطا فرما اور ہمارا انجام اچھا کر دے رب برہم ہما کما رب بیا رب برہم ہما کما رب با رب برہم ہما کما رب بیا سغیرا اللہ ہماری اولادوں کو بھی ہدایت عطا فرما انہیں دین پر قائم رکھنا انہیں دین پر استقامت عطا فرمانا یا اللہ وہ یہاں کے معاشرے کے لیے بھی بہترین ثابت ہوں اور اپنی آخرت بھی ان کی بہترین ہو یا اللہ انہیں بہترین مسلمان بنانا ربنا بنا تک ملنا یا اللہ سارے بیماروں کو صحت دے اللہ اس مجلس میں جو کوئی شخص ایسا ہے جس کے دل میں کوئی غم دکھ پریشانی ہے اس کی پریشانی دور فرما دے ربنا تقبل مننا إنك انت العلیم و تب علينا انك کا انت الرحیم و الله اللہ على خير خلقی محمد ولا علی و اسحابی و اہلی بیجمعین الحمد الراہیمین الہیا